0: ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage. Con nosotros tengo el privilegio de presentarles a nuestra pastora, Sara de la Canal. ¿Cómo estás, Sara?
1: Muy bien, Fabián. Gracias por esta invitación. Estoy muy emocionada de tu podcast nuevo. Ya me tocó escuchar los anteriores, excepto el de Isa, que todavía no escucho, escuchó, pero... Este... Muy bien. Me, me encanta lo que estás haciendo y... Y bueno, a ver, espero que no me hagas preguntas difíciles.
0: No, Sara, te lo prometo que no te hagas preguntas difíciles. Muchas gracias. De verdad, es un honor y un privilegio poder ayudar a que la iglesia vaya creciendo y que, pues, las historias sean conocidas. Y justamente por eso hoy estás aquí. Eh, me encantaría escucharte eh, cómo empezó tu vida conociendo a Dios, cómo fueron tus primeros años en el cristianismo. Pero para empezar, vamos uh -huh. a ir por lo primero. Muy bien. Nosotros te conocemos como Sara de la Canal.
1: Ajá. ¿Podrías
0: decirnos cuál es tu nombre completo?
1: Bueno, mi nombre es Sara Anguiano, realmente, ah, porque okay. estoy casada. Cierto, cierto. Pero, este, siempre uso mi, mi apellido de soltera. No sé ni por qué, porque así están mis pasaportes y whatever, ¿no? Ajá, sí,
0: sí, claro. Bueno,
1: soy Sara de la Canal Uribe. Así okay. es mi, mi nombre completo. No
0: hay nombres intermedios. No hay
1: nombres intermedios.
0: Perfecto, perfecto. Sara, eh... ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, obviamente, principalmente a la iglesia. Soy pastora en la iglesia junto con mi esposo, Armando Anguiano. Y este y aparte, bueno, a mi familia, a mis hijos. Eh, doy consejería, damos cursos eh, matrimoniales, prematrimoniales. Estoy también en el, en, en el rol de hacer las, las clases para mujeres, aunque lo dejé por la pandemia, lo dábamos cada miércoles, pero ahorita lo suspendimos un poquito por la pandemia. Nada más estamos haciendo un desayuno al mes para mujeres. Y este, pues ya, principalmente eso, consejería. Y... Digamos
0: que te dedicas full time ministerio, entonces.
1: Full time ministerio. Perfecto.
0: Así es. Ok, pues nos encantaría escuchar cómo empezó esta gran historia. Yo sé que hay mucha va por atrás, pero cómo empezó. Okay. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste contacto con Jesús? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, para, para contarte eso, te tengo okay. que platicar algo antes, ¿no? Sí, claro. Eh, cuando yo estaba en la universidad, mis papás comenzaron a, a tener muchos problemas matrimonial. Bueno, ya tenían desde antes, ¿no? Y se divorciaron. Entonces... En esa temporada fue una temporada sumamente difícil para mí. Creo que también para todos mis hermanos y para la familia en general. Entonces, yo me tuve que salir de mi carrera. Estaba estudiando arquitectura. Me tengo que salir de la carrera. Mi papá, pues digamos que ya no me podía pagar la carrera. Me dijo que, que buscara ver si podía entrar en una universidad pública. Cosa que pues obviamente no, imagínate, estudié en la autónoma, obviamente no me iban a aceptar en una universidad pública. Entonces, caigo un poco en depresión, caigo un poco en frustración y empiezo a pensar qué voy a hacer. Entonces, me fui a un trabajo que me ofrecieron en Huatulco.
0: ¡Ay, conoces Huatulco! ¡Guau! ¡Wow!
1: Me fui a Huatulco. <risa> A un trabajo, estuvo padre, la verdad era un trabajo este eh, en snorkel, en buceo, como tipo Gio, no sé si sabes lo que es eso. Sí, claro. Ok, entonces estaba yo ahí en deportes acuáticos, ¿no? Y me fue padre, pero pues era la vida loca. Divertida. Una vida loca divertida. Para esto, yo siempre fui muy... Digamos que una buscadora de Dios. Ok. Muy espiritual. Desde chiquitita, algo que me impactó de mi abuela era que era una mujer que iba todos los días a misa. Todos los días. Pero Hablamos
0: de tu abuela materna. Mi abuela materna. O tu abuela materna. Tenemos un poquito ya de antecedente, porque tu hermana estuvo aquí con nosotros. Que Así es. ustedes vienen como mitad Colombia, mitad, mitad México. Mitad Colombia, mitad México. ¿Tú naces Ajá. en Colombia o en
1: México? Yo nazco en México. Ok. Y este. Bueno, mis papás se, se van a Colombia a seis años, ahí nace Mónica, Beto, y luego regresan a México nace mi hermana Cristina. Y este, bueno, ya te platico que mi hermano Juan es hijo únicamente de mi mamá. Okay, sí. Y bueno, eso ya no te lo voy a contar porque ya está en... ¿Quieren en escuchar esa historia? <risa> que la escuchen en el de Mónica. Okay. Este, entonces, mi abuela impactó mucho mi vida por okay. su vida espiritual, por ser una mujer como muy auténtica y... Entonces yo pienso que voy a encontrar a Dios yendo a misa diario. Empecé a ir a misa diario. Y luego me volví a colita en la iglesia. Yo colita? ayudaba al, okay. al padre a dar la comunión.
0: Ah, como monaguillo. Tocaba la
1: campanita. <risa> este, todo eso hacía. Me la vivía en la iglesia.
0: ¿A qué edad más o menos fue eso?
1: No, pues chiquita. Tenía como 11 años, 12 años. Entonces... Bastante pequeña. Desde ahí... Era una búsqueda muy genuina de Dios, o sea, siempre me gustó lo místico. Después, un día le dije a mi papá, oye, pues yo quiero ser monja. Y mi papá como que se espantó, dijo, o sea, ¿va en serio. Pues yo iba a diario a misa, entonces yo le dije, quiero ser monja.
0: Entonces, podemos decir que esta motivación que tú tenías por buscar a, a Dios, no era algo como que te forzaron, ¿no? Al parecer no. algo surgió totalmente Natural,
1: me encantaba. Wow. O sea, todo lo que era de la iglesia me fascinaba. Entonces, este, de hecho jugaba a dar misa, te lo prometo. Y ponía a todos los chiquillos.
0: Y con la hostia. Y con la hostia. Y,
1: bueno, éramos tremendas Mónica y yo, pero se va a acordar Mónica que eso hacíamos. Total, para no hacerte el cuento largo, este... Mi papá me, me desmotiva totalmente de ser monja porque para mí era como que mi pelo era lo máximo y un día me ponía una película donde las, las mm. rapaban casi casi así que les cortaban el pelo espantoso a las monjas y yo dije ay no creo que no <risa> creo no voy que no a ser es monja mi vocación no es mi vocación pero era bastante vanidosa como para ser monja creo yo y además pues obviamente no sabía ni qué significaba eso no entonces, con esta búsqueda espiritual y siendo una mujer que siempre iba a misa y todo eso, cuando yo me voy a Huatulco y vivo la vida loca, o sea, era reventón, era desvelarme tres de la mañana, era este... y todo era también como ocultando un poquito mi depresión de haberme salido de la universidad, como no saber qué onda con mi futuro. ¿A, a qué
0: edad te sales de la universidad?
1: A los 20 años, 19, más bien como 19 años, 19 ¿Y, años.
0: ¿y, ¿Y estudiabas aquí en la autónoma?
1: No, estudiaba en el ITESO.
0: Ah, estudiabas en el ITESO. Okay, Salí okay. de
1: la prepa de la autónoma, me fui al ITESO. Y entonces, mmm, cumplo seis meses en Huatulco de la vida loca. Me llama mi mamá y me dice, tu abuelo está muy mal, se está muriendo de cáncer. Nos vamos todos para Colombia. Entonces, pues, armo mis maletas, me despido de la vida loca <risa> y me voy a Colombia. Y, pues, otro golpazo porque, pues, mi abuelo es una figura muy importante para toda nuestra familia. Creo que siempre fue un hombre que, que fue muy amoroso, muy apapachador, un abuelo increíble y fue un golpe muy duro que se hubiera muerto, ¿no? Entonces... Pues pasamos ese duelo, esa situación, regreso a México, comienzo a estudiar de modelo, pero todo me parecía vacío. Todo me parecía okay. como que algo, a mí me faltaba algo. Y era esa búsqueda que yo tenía con Dios. Entonces, resulta que mi mamá, pues en el divorcio, digamos que pierde un poco la cabeza porque estaba como muy, o sea, muy fuera de sí, y, y se va a un retiro espiritual, Llega este retiro espiritual y cambia su vida. Llega mi mamá otra del retiro espiritual. Y yo dije, no manches, se encontró a Dios en el... Algo le pasó ahí, ¿no? Sí, claro. Entonces, este... Dije, yo quiero el retiro espiritual.
0: ¿E ¿Era algo cristiano o era, católico. No, era católico. Era católico.
1: Okay. Era un retiro espiritual católico. Era de la renovación del Espíritu Santo. Okay. Entonces, este... Pues, me meto al retiro... Y antes de irme al retiro, mi mamá tenía muchísimos libros en la biblioteca y dije voy a buscar un libro que, que vaya ad hoc con mi, con lo que quiero, con lo que estoy buscando. Y había un librito pequeño que decía Buenos días Espíritu Santo. Entonces agarro el libro de Benny Gin, me lo llevo y lo leo. No porque Benny Gin me encante, pero ese libro en especial tocó mi vida. Entonces, leo el libro, o sea, realmente el encuentro o el retiro espiritual no aportó demasiado a mí, o sea, era como más bien me aparté del mundo y me metí en este lugar. Y curiosamente me tocó en un en una cuartito sola, en un cuarto donde debería de haber más personas, porque era un cuarto para cuatro personas, okay. los otros cuartos estaban atascados de gente y yo estaba sola. O sea, cómo Dios me puso en ese lugar sola. Y una noche, ya yo leyendo este libro y como que deseando yo lo que decía el es, este, del Espíritu Santo.
0: ¿Te llevaste ese libro los días que estuviste en el sí, retiro? Sí, ah,
1: me okay. lo leí en esos días.
0: Ah, okay,
1: okay. O sea, yo 24-7 estaba leyendo el libro casi, casi, ¿no? Entonces, esa, ese día, que fue un día muy especial, antes de dormirme, oro a Dios y le digo, es que yo deseo tener un encuentro contigo. Yo a lo que oh. vengo es encontrarme contigo. Y entonces eh, como que las pláticas habían sido muy de arrepentimiento y todo eso, entonces empiezo a llorar, yo como arrepentida y como diciéndole a Dios que pues que yo lo había dejado, lo había abandonado por irme a la vida loca, a Huatulco y este tiempo con mi abuelo y como que yo estaba muy desubicada en muchas cosas, ¿no? Y entonces empiezo a llorar y de repente se ilumina todo mi cuarto, que era una celda que no tenía luz de ningún lado. ¿De verdad? De verdad. Guau. Wow. Se ilumina todo y yo buscaba de dónde salía la luz. Se dicen, o sea, decía, no, o sea ¿qué, ¿qué es esto? ¿De dónde sale esa luz? Y entonces empiezo a tener una conversación con Dios, así como estoy hablando contigo, pero no me contestaba voz audible, okay, sino en mi mente. No te puedo explicar cómo. O sea, una cosa... Yo creo que los que han hablado con Dios... Claro. Tienen que entenderme... porque sí, sí, sí. Sobrenatural. Y Dios me decía... ¿Qué quieres que te dé? Y wow O sea... Fue como... Yo le pedía perdón... Yo lloraba... <risa> yo volvía... Y Él me decía... ¿Qué quieres que te dé? Y otra vez... Volvía yo a decirle cosas... Y no sé... Qué, y volvía a decirme... ¿Qué quieres que te dé? Entonces... En ese momento... Pensé... Dije... Pues esto es una pregunta muy seria, o sea, Sí,
0: como Salomón.
1: ¿Qué quieres que te dé? Pues quiero una familia. Wow. Entonces le dije, yo quiero una familia. Quiero tener un esposo, quiero tener mis hijos. Quiero una familia buena, no como mi familia. Wow. Entonces, pues ya... Salgo de mi retiro, dije, no le voy a decir a nadie. O sea, todo el mundo va a decir tan loca que hablo con Dios. Ya sabes, o sea, sí, claro. ¿quién habla con Dios? Está zafada está cuata. Entonces salí, todavía me acuerdo que cuando salí no veía bien. Veía todo nublado.
0: O sea, como deslumbrada.
1: Deslumbrada de esa luz. Ok. Todo lo veía nubladito. No podía ver televisión, no podía escuchar radio, no lo soportaba. No soportaba nada. Me, me fui a encerrar a mi casa. Era como que no quiero saber de nada. No quiero salir. No quiero trabajar. No quiero nada.
0: ¿Este efecto cuánto te duró?
1: Pues lo de la luz así, como dos semanas.
0: ¿Dos semanas? Como es dos semanas. Mucho tiempo.
1: Pero este de salir, bueno, pues ya empecé a salir como a los dos días. Pero dos días de que quería estar encerrada en mi casa. Y me invita a salir mi marido. Ah,
0: ¿ya salías con él?
1: No, era la primera vez que me invitaba ah, okay. a salir. O sea, ya me había invitado a salir antes, pero era pero como de broma. Era de broma, así. Ah, okay. <risa> pero en esta ocasión me invita a salir. Yo tenía un novio de cinco años y terminé con ese novio de cinco años saliendo. O sea, de él le hablé. ¿Saliendo bye. del encuentro? Saliendo del encuentro. Terminé con él. O sea, era una relación súper tóxica la que yo tenía con él. Y entonces salgo con mi marido. Y a la hora que salgo con mi marido, este, fue impresionante porque pues checamos en todo. O sea, era... no, hablábamos 12 horas y parecía como, no sé, éramos almas gemelas.
0: 100%. ¿De qué edad estábamos hablando en este momento?
1: Ahí ya tenía 20 años.
0: Ok. Ok. Es que tú te sales de la universidad a los 19. 19. ¿Te vas? Me
1: voy, pasa todo este año... Ah, no, okay, salgo okay. de la universidad de cuenta... Sí, 19. Ya estaba ahí con 20 años. Este, fue un año. Todo lo que te ah, estoy okay, platicando okay, okay. de haberme salido de la un universidad, año. irme a Huatulco, irme a Colombia, es un año. Ah, ok. okay. Más o menos Entonces, lo que por eso. Por eso como a los
0: 20, en ese momento en el que te encuentras...
1: Me encuentro con Armando, con Armando. ya son 20 años, porque me caso a 21. O sea, me casé en un año. Wow. A los 21 años me casé.
0: Yo te puedo decir que creo en el matrimonio rápido.
1: <risa> Yo también, sé que sí.
0: También tuve esa, esa gran experiencia. Hay, hay dos cosas que me gustaría preguntarte, aprovechando ahorita que ya te interrumpí. Noto una cosa. Ajá. ¿Un gran impacto o una gran motivación por buscar una familia de por motivos eh, personales. Ajá. Si puedes decirme, ¿qué tanto crees que afectó tu situación familiar nuclear, original, que es padre, madre, hermanos, para los deseos que tú tenías? ¿Cómo, ¿Cómo afectó tu vida todo eso?
1: Ah, no, bueno, 100%. Ok. 100%. O sea, a mí me afectó muchísimo todo el rollo de mis papás. Fue una vida, pues, turbulenta, ¿no? Como que mucho, suf mucho sufrimiento. O sea, queríamos... Pues yo creo que todo hijo desea ver a sus papás bien y si no están bien, pues mejor que estén separados. Para mí sí fue bueno que mis papás se separaran.
0: Okay.
1: O sea, en el aspecto de que ya deja, dejó de haber pleitos en mi casa, ¿no? Fue duro porque pues dejamos de ver mucho a mi papá, Este, mi mamá sufría bastante... Obviamente eso afectó a todos mis hermanos, a mí, de diferentes maneras. Porque tú le preguntas a cada uno y todos vivimos una cosa distinta. completamente distinta. Pero bueno, esa fue la manera en cómo a mí me afectó. Y yo tenía el deseo y el anhelo de encontrar un hombre y casarme. Ese sí era mi deseo. Tener una buena familia, tener un matrimonio, tener algo padre, tener una pareja... Ideal, ¿no? O sea, esa pareja que como que toda chava desea tener. Y yo había tenido muchos novios y todas mis relaciones eran feas. No eran bonitas, eran feas. Sí. Entonces, como que en, estaba en un punto en mi vida en el que me sentía decepcionada. Tanto de las relaciones. Y me daba miedo no obtener en mi vida eso que tanto deseaba tener.
0: Te lo pregunto porque... Te entiendo muy bien. Yo tuve una infancia también muy complicada en términos familiares. Uh -huh. Bien, recuerdo una vez que yo creo que tenía unos 6, 7 años y mis papás estaban teniendo un pleito. Y durante ese pleito yo, yo me acuerdo que tenía mucha ansiedad y mucho temor. Pues como porque como niño, el, el hecho que tus papás se peleen genera incertidumbre, ¿no? De, ¿y, ¿Y qué va a pasar después? ¿Y si claro. se va uno o los dos qué va a suceder, no? Yo me acuerdo que me hinqué a Dios en ese momento, porque ya éramos cristianos, le dije, Señor... Yo no quiero esto. Ayúdame a que, la, que los matrimonios de mis papás se reconcilien. Eso uh -huh. no pasó, sinceramente. Uh -huh. eh, y, y, y recuerdo que fue muy traumático. Igual que tú, yo tenía uh -huh. un gran deseo de tener una familia donde pudiera tener paz. Yo me acuerdo que eso sí le decía señor, yo quiero un matrimonio donde pueda estar tranquilo, claro. donde no tenga que estar sobresaltado todo el tiempo o, o, o nervioso porque haya problemas porque fue un trauma de infancia, claro. la verdad. Entonces, por eso te digo, te entiendo y sé que muchas veces genera deseos en el corazón y, y, y porque estoy seguro que nos van a escuchar personas, chicos adolescentes, sí, que claro. probablemente están en, en una situación muy parecida uh -huh. y, y, es, y se frustran. Yo sé que cuando estás adolescente y estás como a veces pues a lo mejor atrapado, te frustras. ¿Qué le, qué le recomendarías a un, a un chico ahorita, a una chica que tiene entre 12 y 15 años, que, uh -huh. que sienten que están atrapados en una situación familiar y que por más que oran, a lo mejor no está funcionando uh -huh. lo de su casa? ¿Qué le qué les sugerirías?
1: Pues mira, yo realmente creo en esta frase, se puede decir es frase de A que dice, señor concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, hay cosas que no podemos cambiar. O sea, definitivamente, por más que hagas... Este, Ayuno y oración. Exacto. Es probable que no cambien situaciones familiares. Es probable que tus papás se divorcien. Sí, es claro. probable que tu papá haga ciertas cosas de, indeseables para ti. Tu mamá también. Y eso es duro. Pero... Yo creo que no hay familia perfecta, no la hay, Yo digo, siento que tengo una familia muy padre, pero tampoco es perfecta, ¿no? Entonces no hay familia perfecta, y cuando estás metido ahí, no tienes otra decisión, o sea, no hay manera de que tú cambies eso. Y eso es lo que te causa tanta frustración y tanta opresión en tu vida. Pero saber que, que es una temporada, que Dios tiene cosas buenas para nosotros, que cuando tú le pides con todo tu corazón a Dios, Dios concede los anhelos de tu corazón en cuanto a tu persona, yo creo. También es bueno orar por tus papás. O sea, claro. yo creo que mis papás, los dos, absolutamente han cambiado muchísimo. Mi papá y mi mamá son otros. Mi papá también pudo encontrarse con Dios. Es un hombre bueno. Es un hombre, este... La verdad, que cree en Dios. Es un hombre que no hace cosas malas. Nunca... Nunca fue un hombre transa, nunca fue un hombre, nunca le robó nada a nadie. Jamás en la vida yo vi que a mi papá le cobraran algo. O sea, mi papá siempre fue muy honesto, muy trabajador. Simplemente su relación matrimonial no funcionó. Entonces, y lo mismo mi mamá. O sea, mi mamá es una mujer súper devota de Dios. O sea, cristiana. Siempre también era una mujer que, cuando no era cristiana, pues iba a misa, iba a todo lo que tenía que ir para encontrarse con Dios. Entonces, pues cada uno pudo encontrar su camino.
0: Aunque no fueron juntos.
1: Y aunque no fueron juntos, ¿no?
0: Ok. Entonces... Sí, sí, te entiendo. Y, y, y yo también creo que dos personas que buscan a Dios podrían no entenderse. No, no soy una... No soy experto, pero creo que eso puede suceder.
1: También, claro.
0: Mi siguiente pregunta era... Hablaste un poco de que te dedicaste al modelaje en una época. ¿Cómo Ajá. te fue en eso?
1: Pues mira, para mí el modelaje fue principalmente por ganar dinero, ¿eh? Okay. O sea, yo no quería hacer una carrera de modelo, ni quería ser famosa, ni nada de eso me interesaba. Yo lo hice porque fue algo práctico, uh -huh. porque porque tenía los medios, porque tenía las personas, conocí las personas que, que pude obtener trabajos con ellos, las agencias de modelos, pero yo lo hice solamente por dinero, porque yo necesitaba dinero, porque mi papá ya no nos daba dinero. Entonces tenía que ser, ahora sí que, autosustentable, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, fue por más por necesidad. Me fue bien. Era muy con mi ayuda en el medio, porque como que sí sabes que hay cosas a las que no te debes de meter.
0: Justamente, ¿alguna recomendación para algunos chicos?
1: Pues a las chicas, ¿no? Que no... O sea, yo jamás hice... Ni siquiera traje de baño, ropa interior, cosas de esas, ¿no? Que para nada. No me metí en asuntos raros. De repente una vez me querían contratar para acompañar un, a un señor a hacerme pasar por su esposa. Wow. O sea, ¿no? Te pagan una lana, pero yo no lo hice. Entonces como que tenía siempre como mi... Tenía mucho cuidado. Muchos límites. Muchos límites.
0: Yo creo, Sara, y, y tú confírmamelo, que un cristiano puede dedicarse casi a lo que sea. Sin embargo, en lo que se dedica tiene que cuidar su integridad. Tiene que cuidar siempre, honrar a Dios, independientemente de lo que haga. ¿Consides conmigo?
1: Totalmente. Ayer eso enseñé a los chicos. Estaba ah, okay. ayer dando clase a los adolescentes. Y les hablé de una cita bíblica donde dice que del, del buen tesoro de tu, so de tu corazón, o sea, saca lo mejor. O sea, saca lo bueno. Entonces, si tú tienes cosas buenas dentro de ti, vas a, vas a producir cosas buenas. Y si tú tienes cosas malas dentro de ti, vas a producir cosas malas. Entonces, todo lo que tú te llenes en tu vida es lo que vas a proyectar. Okay. Y siempre tratar y procurar de llenarte cosas buenas, rodearte de personas adecuadas, huir de la, de la gente mala, huir de las personas raras, de personas que te quieran llevar a trabajos extraños, a cosas que parecen fáciles y que vas a ganar mucho dinero, huir de todo eso. Sí, porque pues, estamos en un mundo donde hay de todo, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que tener un colmillo grande. Hay que siempre pensar, ellos eso no. No ir solo a una cita, siempre acompañado. Este, pues que ahorita te roban hasta en la esquina, ¿no? O sea, chavos, señores. O sea, hay gente desaparecida que tú dices de todas las edades. O sea... No no más niños. Entonces sí. hay que cuidarse de todo. Y este y definitivamente les hablaba yo a los chicos de adorar a Dios con todo lo que hagas. Todo, absolutamente toda tu vida tiene que darle, rendirle adoración a Dios. Entonces si haces cosas buenas, eso es adorar a Dios.
0: Ok. Nos habíamos quedado en el punto en el que conociste a Armando como a tus 20 años. Si quieres continuamos en ese punto.
1: Pues ya, no te voy a contar toda la historia de cómo nos casamos sí. y todo eso, pero nos casamos en un año. Ok. Y mi papá un día, uh -huh. fíjate chistosamente, mi papá fue el que llegó un día, un domingo a la casa en ese año y nos lleva a una iglesia cristiana. Dice, oigan, vamos a ir a un lugar.
0: ¿Tú ya casada con una hermana? No,
1: todavía estaba en el ah, tiempo okay. de ser novios. Ok. En ese año. Y nos, a todos en la casa, vamos, que vamos a ir a un lugar. No nos dijo ni a dónde. Ay, todos arreglados. ¿verdad? Nos va a llevar a desayunar <risa> o quién sabe a dónde, ¿verdad? No, pues todos, todos, ahora le vámonos. Y llegamos a una iglesia cristiana. Okay. Entonces, esa fue la primera iglesia cristiana a la que yo fui, que se llamaba Amistad Cristiana. Y muy bonita la alabanza. Increíble. Increíble la alabanza. El pastor era muy chistoso, era muy bueno. Y... No sé, me apasioné, sobre todo la alabanza. No entendía nada de lo que predicaban, ¿no? O sea, como sí, nuevo claro. llegas y como que no entiendes muy bien. Pero la alabanza era cautivante, entonces. Y empecé a sentir una manifestación del Espíritu muy fuerte en ese lugar. En el año 94 fue esto. O sea, fue un año en el que creo que el Espíritu Santo se manifestaba de una manera muy fuerte a mucha gente fue tocada en ese año, mucha gente tuvo experiencias sobrenaturales muy fuertes en Guadalajara sobre todo, entonces este, yo creo que muchos que estén escuchando se, han, se van a identificar fue un año raro o sea, fue un año una visitación de Dios y este ay, me dan ganas de llorar como que
0: sí, a mí me enchina en mi piel <risa>
1: Fue fuerte, o sea, fue, fue una experiencia increíble y me quedé. O sea, mi papá nos llevó y yo ya cada domingo estaba con mi hermana Mónica, íbamos las dos, nos recibió el grupo de jóvenes de esa iglesia muy padre, nos divertíamos muchísimo, hacíamos cosas bien locas. Un día dice que vamos a compartir el evangelio al Iteso, donde yo había estudiado. Dije, no, no, no. <risa> que ¡Nadie me vea!
0: ¿Cómo te fue, por cierto?
1: <risa> me fue súper bien. Qué bueno. Digo, le compartimos a ciertas personas. Pero, este... Pues fueron experiencias padres. O sea, cosas que te atreves a hacer y... Que normalmente nunca harías, ¿no?
0: Sí, es esa etapa bonita de... Cuando conoces a... La iglesia cristiana, cuando llegas al grupo de jóvenes y te permites hacer con ellos cosas que la juventud inherentemente te lo te da la chance, ¿no? Y es yo creo que es una etapa increíble. He escuchado que la mayor parte de las personas que se convierten a Jesús tienen un encuentro en esa etapa. Justamente en la etapa entre la que, en la que tú tuviste entre los 16 y los 20 años, esa es la etapa en la que las, las personas se enganchan uh
1: -huh. a, su,
0: a, a su corazón a Jesús y jamás lo dejan.
1: Pues sí, así fue para mí. Eso sí fue muy, muy cierto en mi vida. Yo creo que a Mónica le costó más trabajo. Okay. Mónica, de hecho, hasta se fue a Cancún y todo el rollo, Ya tenía otros rollos. Le costó un poco más de trabajo, pero yo sí me enganché inmediatamente. y Más que yo ya había tenido esta experiencia en el retiro, y ahí fue como la continuidad.
0: ¿Te casas como iglesia con la iglesia cristiana o
1: católica? Me caso en lo católico, pues Armando okay. era católico. Yo recién estaba pisando una iglesia cristiana, o sea... Es más, yo ni sabía que te tenías que casar por el cristianismo <risa> si eras cristiana, sí. ¿no? Era una etapa en mi vida en la que pues todavía no era ni de aquí ni de allá.
0: Sí, en transición, ¿no?
1: Era una transición, exacto. O sea, ni siquiera entendía términos... No tenía principios en mi vida. No tenía conocimiento. O sea, estaba súper verde. Estaba enamorada de Dios. Pero Eso no, sí me quedaba claro. Pero no
0: sabías cómo todavía.
1: Pero no sabía nada. Okay. Entonces, Armando, de hecho, no quería ir a la iglesia cristiana. O sea, yo le decía, ven, acompáñame. Está increíble. No sé qué. Y Armando me decía, claro que no. O sea, está rarísimo. No.
0: <risa> y mira dónde terminamos.
1: <risa> mira dónde terminamos. No, lo llevé un día. Sí. Y fue un día donde yo no sé si tú has oído esto de que gente se cae sí, sí, en es. el espíritu. Sí, claro. Bueno, no era mentira. Ahí no era mentira. O sea, gente, el pastor estaba hasta adelante orando y gente en la puerta de atrás se caía. O sea, no los tocaba y la gente se caía. Entonces llega mi marido, bueno, era mi novio en ese tiempo, se para hasta atrás de la iglesia y yo hasta adelante, bueno, la gente se caía y todo. Y el otro salimos de ahí y dijo, no, me vuelves a traer nunca. Yo no sé qué es esto. Está muy loco. Pero no me vuelves a traer. si sí se asustó, no le gustó. Este, yo creo que, pues, fue muy impactante para él, ¿no? Sí, claro. Entonces ya nos casamos por la iglesia católica. Eh, al año quedó yo embarazada de Armando. Y, pues, yo estaba muy preocupada porque dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque tú eres católico, yo cristiana, ¿cómo vamos a educar a niño? Me dijo, ah, de las dos. ¿Cómo, y dije, ¿cómo de las dos? Pues de las dos. Entonces, <risa> ah, bueno, pues ahora le va, de las dos. Ok. Nace Armando. Y íbamos a misa primero, o no, más bien yo iba primero al servicio cristiano con mi bebé y todo. Y luego íbamos a misa. Pero algo muy chistoso que pasaba era que entrábamos a la iglesia y mi hijo Armando no paraba de llorar.
0: ¿A la católica?
1: A la católica. Okay. Yo no sé por qué, pero no paraba de llorar. Era llore y llore y llore y llore. Entonces mi marido se tenía que salir. Luego me salía yo. Luego entonces ya Después yo le dije, mira, yo ya fui al servicio cristiano. Si quieres yo me espero afuera con el niño. Quédate tú pero pues es que en realidad mi marido no era ni siquiera católico, o sea ¿estás de acuerdo? era de eso de que sí soy pero no soy, o sea sí, sí, no era de misa no. no era de misa cada domingo ni nada entonces le daba muchísima flojera y lo que yo empecé a hacer con él fue empezarle a compartir lo que el pastor predicaba, okay. entonces yo anotaba todo en un cuaderno toda la prédica del pastor y bueno y hasta le aumentaba yo <risa> ya sabes,
0: de mi cosecha
1: <risa> le aventaba de mi cosecha y llegaba todos los domingos a la casa y le decía, ay, ¿no quieres que te diga lo que nos platicó el pastor? Y, y volteé y me miraba, ay, no al rato, al ratito. Y yo, ándale, déjame que te platique. No al ratito, ándale, ya déjame que, te... órale, pues ya, cuéntame. Y ya me sentaba yo y pues ya ahí yo le predicaba, ¿no? Y al siguiente domingo igual, el siguiente domingo igual, no sé cuántos domingos pasaron, pero luego llegó un punto en el que él me decía a mí, oye, ¿qué predicó el pastor?
0: ¡Ay, ah, qué genial!
1: Y yo, ¡ay! Ah, ahorita saco mis notas y ¡pum, pum, pum! Sacaba mis notas y ya le empezaba a predicar yo. Entonces, empezó a tener interés. Y bueno, el, ya el testimonio de él se cruza con el mío que él te lo va a contar. Sí, claro. Pero yo te lo voy a resumir rápido y él te va a contar como con puntos y detalles el día que lo entrevistes. Pero, eh, teníamos amigos en común de doble A y un amigo de él, su esposa... Este, un día me dice, oye, ¿qué crees? Estoy yendo con los cristianos, así, pero todo en top secret, no era como, como una reunión con de la,
0: amigos, como como si fuera una ¿Cómo se llama?
1: De lo secreta, de, ah, la, de secreta. la secreta, así de la secreta. Entonces me dice, ¿qué crees? Estoy yendo con los cristianos. Y yo, ay, ¿en serio? Sí, y, yo, ¿y qué tal? ¿Cómo te estás sintiendo? No, 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 estoy feliz, fascinada, no qué. Cosa, estoy feliz, encantada. Y yo, ay, qué padre. Y, y Mao, qué, porque su, era su esposo. Uh -huh. Me dice, no, Mao, no, no, nada. No sabe. No, bueno, sí sabía, pero pues como que nada. Ah, okay, okay. Y yo, ay, bueno, pues ojalá y en algún momento, Mao, este conozca de Dios y que invite a mi marido, ¿no? Y así se quedó. Pues ándale que Mao a los poquitos días va a un congreso con ella a México porque él quería ver en lo que ella estaba metida. También estaba como preocupado. Y entonces al llegar al congreso, esto contado por Mao, okay. dice que él estaba en la escalinata de un estadio. Y ya ves que pues esas dan para abajo. Sí, claro. Estaba parado y empieza a ver todo esto y se le hace como un show super extravagante, raro. Cierra sus ojos y le dice adiós. Y dice, si esto es de ti, si en verdad existes, Muéstramelo. Y en ese momento, una fuerza de Dios lo avienta como cinco escalones hacia arriba. Wow. Y cae hacia arriba, no hacia abajo, sí, hacia sí, arriba. Sí. El cuate quedó impactado, impresionado, regresó a Guadalajara y empezó a ir a una clase de Biblia. Y le llamó a mi marido y lo invitó. Y mi marido le dijo, "No, sabes que yo a esa hora voy al gimnasio, yo voy al gym. Yo no tengo chance de eso." Pero entonces empezó mi esposo, empezó armando como a tener un vacío en su corazón raro y empezó como en una búsqueda. Claro. Y fue con una chava que era directora de Osánica en aquel entonces, no sé ahorita si sigue siendo, fue a buscarla para para platicar con ella de su rollo espiritual que estaba pasando. Como que él creía que era algo de la adicción, ¿no? Entonces llegó con ella y le dijo, mira, ya me casé, tengo un hijo, me va bien en el trabajo, tengo una casa, tengo todo lo que quiero tener. ¿Qué me pasa? No dejo de ir a doble A, no dejo de hacer las cosas que tengo que hacer. ¿Qué me pasa?
0: ¿Qué me falta, no?
1: ¿Qué me falta? Entonces volteó a ella y le dijo... Tú necesitas a Dios y ojalá y lo encuentres. Wow. Entonces, ese fue el día que Armando decidió ir a la clase de Biblia. Le llamó Mao otra vez a invitarlo. O él le habló a Mao. No lo recuerdo cómo estuvo la cosa, pero Mao le dijo, hay una clase el lunes a las 8 de la noche. Le dio la dirección y ni siquiera lo llevó. O sea, <risa> Mao, si escuchas esto, qué gacho era. <risa> Ni siquiera lo llevo, lo mandó a la clase de Biblia. Y ahí llegó Armando, por mí, me dice, vamos a ir a una clase de Biblia. Yo pensé que era católica. Sí, claro. Cuando llegamos veo que es cristiana y ahí nos quedamos. Esa fue nuestra segunda iglesia, bueno, mi segunda iglesia.
0: Que es, si no, si todas las historias me empiezan a hacer match, es Nueva Alianza. Es
1: Nueva Alianza. Ah, perfecto. Llegamos, no a la iglesia, sino al grupo, a un grupo. Celular, ¿no? Celular, uh -huh. a una casa con Bárbara y Fernando Rosales. Y, este, y bueno, que en verdad son unos líderes impresionantes. Cambiaron mi vida, cambiaron la vida de Armando. Ellos nos disipularon. Todo lo que yo te decía que no sabía, ahí me lo explicaron. Todo lo que yo no conocía, ahí lo conocí. O sea, antes sí tenía todas estas prédicas del pastor que eran increíbles, eran muy buenas. Pero realmente creo que en el grupo celular es donde... Conoces mucho más profundamente, donde puedes hacer las preguntas más difíciles, donde aprendes más. Por eso voy a hacer un comercial. El siguiente año vamos a tener ya grupos en casa porque wow. sí creemos en eso. Sí creemos en, en el discipulado más en pequeño, ¿no?
0: Claro, ha funcionado en muchas iglesias. De hecho, creo que es un modelo coreano, si no mal recuerdo. Y bueno, uh -huh. se importó a muchas partes del mundo. Y ha funcionado, ¿no? Es, ha funcionado y qué bueno, qué bueno. Pues es enhorabuena para la iglesia. Hay muchas cosas que hacer entonces el año que entra.
1: Sí, la verdad que creo que es, es muy importante. Este Tiene sus pros y sus contras, los grupos en casa. Pero creo que tiene más pros. O sea, tiene cosas muy padres. Creo que los grupos pequeños se hacen pequeñas familias. Este... Eso integra muchísimo a la gente, a la comunidad cristiana. Y eso hace que cada persona cuente y que no se sienta como ignorada, ¿no? Porque habrá gente que llega a la iglesia el domingo que sea más calladita, que sea más introvertida, que no se atreva a saludar a la gente, que no se atreva a platicar. Y pues como entra, sale. Y tú sabes, tuvimos este domingo más de 400 personas o sea, detectar a cada persona pues es una entonces, labor titánica. Sí. Entonces, creo que sí es bastante importante hacer eso, ¿no? Pero bueno, ya no me quiero desviar. No te preocupes. Tu siguiente pregunta. Ay, ah, sí. okay.
0: Bueno, y entonces, ¿cómo, ¿cómo va su proceso en Nueva Alianza? ¿Cómo empiezan sirviendo? Cuéntame un poquito de eso.
1: Bueno, empezamos obviamente en esta casa. Al poco tiempo nos integramos a la iglesia y a muy poco tiempo yo empiezo a tener un deseo uh -huh. de enseñar.
0: Sí, claro. es.
1: O sea, ya me ardía por dentro <risa> así. Yo quería enseñar. Entonces empecé con Armando. Ay, vamos a enseñar. Y total me acerco con la pastora de la iglesia y le digo, oye, pues, ¿sabes qué? Yo quiero enseñar. Y me dice, no, pues empieza con niños. Entonces,
0: entonces empezaste con, niños. con el Ministerio de
1: Niños, qué genial. Entonces mi marido le digo, ¿sabes qué? El domingo vamos a dar clase a los niños. Y nos unimos al Ministerio de Niños y éramos diferentes parejas. Entonces nos tocaban pues diferentes actividades y cosas. Me acuerdo que era muy chistoso porque nos decían, mira, de acuerdo a la edad, o sea, porque aparte yo, cero maestra de niños, ¿no? Era lo que menos quería, pero dije, bueno, señor, voy a hacerte caso. Entonces, te dicen que por la edad, o sea, que un año, un minuto de atención, dos años, dos minutos y así, ¿no? Entonces, yo tenía niños chiquititos. Pues ahí estaba Armando, tenía, este, yo creo para ese entonces, tres años. Y este, yo embarazada de Sharon.
0: ¿Qué edad teníamos en este momento? ¿25?
1: Yo estuve Armando a 24, 25, 16, Ah, ok. Y este... Y bueno, total, chistosísimo porque llegábamos, dábamos la clase y luego ya no teníamos cómo entretener a los chiquillos. Mi marido se tiraba al piso y lo pateaban todos. <risa> Esa era, era el, la el máxima diversión diversión de la clase, que Armando se tirara al piso y todos lo pateaban, o sea. pues era muy chistoso, jugábamos con los niños, muy padre. Pero duramos poco tiempo en eso. Y luego, luego Armando empezamos. no
0: soportó las patadas.
1: No soportó las patadas. Dijo, ya creo que estás, se está poniendo peligroso. <risa> y en eso eh, yo trabajaba con Armando en su empresa. Yo le ayudaba en diseño.
0: Okay.
1: Y estábamos en, la empre en su empresa, ¿eh? como si no fuera mía.
0: <risa> <risa> en nuestra.
1: En nuestra empresa. Entonces estaba un día yo en el trabajo y de repente okay. llegaron Sergio y Ana Sergio y Ana fueron nuestros primeros alumnos, pero Sergio y Ana llegaron a vendernos algo de publicidad y me, los mandan conmigo. Me siento yo con ellos y hablamos de todo menos de publicidad. Me empezaron a preguntar cosas, empecé a compartirles de Dios, le, les compartí el evangelio, oramos, no sé qué tanto hicimos. Total que Sergio me dice, yo quiero ir a la iglesia a la que tú vas. Va, pues el domingo ahí, ahí nos vemos. Ya les di la dirección. Llegaron el domingo, quedaron fascinados en la iglesia. Y entonces dice, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? Y yo, no, pues una clase de Biblia, no en casa. Entonces le llamo yo a la que, a Bárbara, que era mi líder. Y entonces le digo, oye, Bárbara, pues mira, te presento a Ana y a Sergio. Ellos vienen, ellos quieren están en la clase de Biblia. Pues ustedes.
0: Ya, primeros alumnos.
1: Sus primeros <risa> alumnos. Sergio sí. dice, cuando dijo eso, Bárbara, yo dije, ¿qué? Yo quiero unos profesionales. ¿Cómo me van a mandar con los. Con, con estos, mis amigos. Con, con mis amigos que, sí. pues, son nuevos, en, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, muy chistoso. Bueno, lo cuenta Sergio a cada rato eso. Pues empezamos con Sergio y Ana y Armando, bien emocionado. Yo voy a tener 100 personas en mi clase. Claro que la semana decía, ay, no nos quedamos con ellos. <risa> O sea, fue muy intenso, fue sí, muy claro. padre. Lloraban todas las clases. Este, teníamos una convivencia padrísima. Y a los seis o siete meses, pues ya llegamos a un número como de 60 personas en la clase. Wow. A los sí un seis crecimiento
0: exponencial. Ex
1: Así, exagerado. Como a los seis meses, más o menos. Empezaron a llegar y llegar y llegar y llegar y llegar. Ya no cabíamos, nos tuvimos que, de, de mi casa... Nos tuvimos que ir a la iglesia, que, bueno, se le llamaba casa de oración, que era una casita, pero pues que tenía un saloncito más grande para meterlos a todos, porque éramos muchísimos. Entonces, ahí duramos 12 años, pero luego, digamos que ya no, este, estábamos de acuerdo en muchas de las cosas que se hacían en esta iglesia, ¿no? Estábamos como... Como que no estábamos de acuerdo con cosas. No me gustaría hablar mal de la iglesia. Pero ya no íbamos por el mismo rumbo. No, Entonces.
0: No, no. Yo, yo soy un fiel creyente, Sara. Que Dios nos permitió estar en, en un momento. Porque en cada lugar. Porque en ese momento lo necesitábamos. Exacto. Sí, yo también he tenido. He pasado por muchos lugares. Y, y yo le agradezco a Dios por cada lugar en el momento en que yo lo viví. Después. Sí. Dios nos permite madurar, evolucionar, como lo quieras llamar. Exacto. Y, y creo que genera esa incomodidad. E incluso yo creo que Dios la genera, a lo mejor nos permite ver cosas y, y ya nos sentimos incómodos porque es momento del siguiente paso. ¿Coincides conmigo?
1: Exacto. Así es. es Totalmente. Que eso haya o sea, de hecho, para mí, pues, fue una escuela, fue una universidad, fue un tiempo increíble. Hicimos amigos preciosos. Este, ahí llegaron Gaby, Poncho, Sergio. Ah, dale. Este, ahí conocimos a Danisa, a Ana Barba y a Jaime. O sea, realmente conocimos gente súper valiosa en esa iglesia.
0: Y gente que hoy está aquí.
1: Y gente que hoy está aquí. Sí, claro. Entonces, dices, no, Dios me dio una cosa increíble en ese lugar, ¿no? A los 12 años, este, nos vamos a Houston. Mi marido decide que pasemos una temporada en Estados Unidos para que nuestros hijos aprendan inglés. Y sí fue un rato, como éramos líderes en esta iglesia, tan fuertes porque estábamos en todo, encuentros, oración, todo lo que te puedas imaginar. O sea, toda la semana yo me la vivía en la iglesia. Si no era llevando a uno de mis hijos a clase, era dando clases, escuelas de líderes. Este, mi marido era, daba, eh, eh, era el director de la Escuela de Líderes, o sea, no, 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 o sea, eran mil, mil, mil cosas, entonces sí estábamos muy quemados, era mucho el trabajo que hacíamos y ya estábamos un poco cansados, entonces decidimos como tomarnos este año, sabático, sabático con nuestros hijos, familiar, irnos a Houston, que mis hijos aprendían inglés,
0: ya que edad tenían más o menos ustedes,
1: te estoy hablando, nos fuimos en el 2012.
0: Ay, no se fue hace tanto. Bueno, 10 años.
1: Hace 10 años. Más o menos. En el 2012. Bueno, sí. estamos en el 2020, hace 9 años. Sí. Casi 10 años. Entonces nos vamos. Eh, al año decidimos quedarnos un año más. Y en este Inter, encontrando, buscando iglesia, llegamos a Guseich. ¿Qué es La iglesia de Estados Unidos, nuestra iglesia ah, de Estados okay. Unidos, de donde viene nuestro pastor Ricardo. Ah,
0: ok, 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 no sabía el nombre.
1: Ajá, entonces, este, llegamos a esta iglesia, que también fue chistosísimo cómo llegamos, porque en nuestra casa donde vivíamos, se llama Creekside, en, en The Woodlands, eh, haz de cuenta que es, estás en un bosque, o sea, ahí. Ok. Y en la noche nos salíamos a buscar venados con nuestros hijos. Entonces, nos íbamos en el carro, a ver en dónde encontrábamos venados y había familias de venados 12, 11 no sé encontrábamos muchísimos y ahí buscando no encontrábamos no encontrábamos y de repente vemos una callecita y dice este Gusech y nos metemos y dice hermano esto es una iglesia y yo ¿cómo? y tenía un bosque integrado padrísimo y bueno obviamente encontramos los venados y se para a mi marido y le digo imagínate que viniéramos a esta iglesia y que el pastor de esta iglesia este, nos enviara a México para abrir una iglesia en México. Wow. Y volteé a mi marido y me dice, sí, qué padre, hay que seguir soñando. Y entonces la iglesia enorme, espectacular. Total, ya nos fuimos, visitamos otras iglesias, estuvimos ahí, no habíamos ido a un servicio cristiano a esa iglesia. Y de repente un día le dije yo a mi esposo, le dije, oye, ¿qué te parece si vamos a la iglesia de los venados? Me dice, ay, sí, vamos. Y llegamos a la iglesia, nos recibió el ministerio hispano. Ahí estaba nuestro pastor Ricardo. Nos invitan, nos invitan a un grupo de Biblia también en casa. Nos integran increíble en la iglesia. Entonces nos quedamos ahí. Y fue una experiencia del otro mundo. O sea, yo no sé, fue de Dios totalmente. El pastor nos abrazó de una manera increíble. Fue súper amoroso con nosotros. Le contamos toda nuestra historia. Él estaba muy emocionado con todo lo que le contábamos. El pastor principal también quiso conocernos porque, bueno, hay un pastor principal que ya lo conoces también, es Jeff, sí, claro. que ha venido quiso conocernos, hizo una cena en su casa para conocernos. Entonces, muy padre, muy, muy padre, una experiencia increíble. Nos disipularon muy de cerca, nos enseñaron una nueva manera y aprendimos algo que para mí fue lo que rompió todas las barreras que yo pude haber tenido para comenzar un ministerio y nos enseñaron la gracia fue ministrada, fue... No te puedo explicar cómo. Yo creo que muchos años viví bajo la ley. Cuando yo llegué a esta iglesia, empecé a vivir bajo la gracia.
0: Ok. ¿Consideras que... Bueno, yo creo que muchos cristianos que empiezan en su proceso pueden, pueden vivir de esa misma manera. Uh -huh. por, por una falta a lo mejor de... de de entendimiento de las escrituras. Porque hay, hay escrituras que siendo malinterpretadas o leídas por encimita podrían darte a entender que tendríamos que seguir viviendo de esa manera, ¿no? Uh -huh. Incluso Jesús en alguna en muchas partes eh, llega a hacer comentarios que si no entiendes a quién se lo dijo y por qué se lo dijo, uh -huh. podríamos a, a, a tomarlo de esa manera. Y creo que muchas personas la viven así. e Igual que como tú lo dices... Cuando yo tuve ese proceso de conocer uh -huh. la gracia, mi vida cambió completamente. Yo dejé de sí. odiar el cristianismo para amar a Jesús, ¿sabes? Porque dije, También. es que odio el cristianismo. O sea, si esto es el cristianismo, no quiero, no lo claro. quiero. Claro. Porque era un martirio. Claro. Conoces la gracia y dices, wow, esto es hermoso.
1: Exacto. Es hermoso. Entonces, para mí eso fue, dije, así es. Esta es la manera como hay que amar a la gente. Esta es la manera como hay que recibir a la gente. Esta es la manera como Jesús lo hizo.
0: ¿Consideras que en ese momento adquirieron el corazón con el que después ustedes fundamentaron la iglesia en México?
1: Híjole, no sé. No sé porque creo que es el conjunto de todas las experiencias. Okay. O sea, no creo que haya sido solamente ahí. O sea, siento que Dios nos fue preparando poco a poco desde muchos años antes... Pero ahí fue el punto, la cúspide, digamos. Okay. Fue, nosotros estábamos buscando una, una, o sea, una dirección de Dios para nuestra vida. Nosotros, Armando y yo estábamos como que hay que orar, hay que pedirle a Dios que Él sea el que se nos revele y nos diga qué tenemos que hacer. Armando sabía, o sea, yo me acuerdo, todavía tengo todos sus estudios, que le ponía, pastor Armando, al o sea, cuando tenía llaves que te dicen, ponle tu nombre a, a tus estudios. Le ponía arriba, Pastor Armando. O sea, él ya se veía pastor de años. Yo daba misa cuando era chiquita. O sea, ¿sabes? Entonces, sí, sí, claro. creo que es algo con lo que ya nacimos, que Dios ya lo había colocado en nosotros. Y fue el momento donde explotó. Recuerdo muy fuertemente la confirmación de de esto el día que cumplí 40 años que los cumplí allá ¿no? entonces ese día que fue mi cumpleaños yo estaba esperando una palabra de Dios, de hecho no me hice fiesta no hice nada, dije yo mi regalo es una palabra de Dios me urge una palabra de Dios entonces pasó el día no nada, fui a mi clase de Biblia porque aparte era ese día era mi clase de Biblia nada, o sea no me checaba nada, no había, no había una palabra, no me la pude inventar, no había. Yo dije, señor, no me puedes dejar así, o sea, ¿cómo? Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. <risa> Mañana no sirve. Hoy sí, tiene sí, que bien. ser hoy, ¿ya sabes? Sí, 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 Y yo así como muy aferrada a mi palabra y de repente íbamos a cenar. Y este, y en eso suena el teléfono a mi esposo. Contesta y era el pastor Marco Suárez, que es muy amigo de mi marido. Entonces Marco le dice, hey, ¿estás con Sara? Es que quiero felicitarla por su cumpleaños. Ah, sí, te la paso. Y me pasa el teléfono y me dice, tengo una palabra para ti desde la mañana que estaba orando. Dios me la dio. Y yo, ay, qué gacho eres. ¿Por qué te tardaste? La estoy esperando todo el día. Y me da una palabra que para mí fue una total confirmación. Fue una palabra que a mí me había dado un pastor embarazada de Sharon que nos, nos dieron una profecía Armando y a mí y nos dijeron que íbamos a ser pastores nos dijeron cosas de Sharon nos dijeron muchísimas cosas pero la palabra era este que íbamos o sea que Armando iba a ser pastor y que yo iba, iba a ser como madre espiritual de multitudes wow. entonces es fuerte la palabra porque era bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y esa fue la palabra que me dio con ese pastor que hasta se me hizo, no manches, no me digas esa palabra, o sea, sí, no, no, no,
0: no es para no, mí. es nervioso. <risa> sí, o
1: sea, sí, no es para mí. Pero cuando me la dice Marco, me dice, esta es tu palabra. Te hizo clic. Y dije, es la misma cita bíblica que me habían dado, que él ni sabía ni por qué saberla. Entonces, y, y me dijo, y tú como sierva de Dios, solamente tienes que decirle a Dios que se haga tu voluntad en mi vida. Entonces, para mí fue muy fuerte, fue la confirmación. Le dije, Herman, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que regresar a México a hacer, a hacer iglesia. Cuando decidimos que teníamos que regresar, este, nos ofrecieron dos trabajos de Houston para dos iglesias.
0: Como es la vida, ¿no?
1: Entonces, pero yo sabía cuál era mi llamado. Entonces, o sea, sabíamos los dos que teníamos que regresar. Que no nos íbamos acá, nos iba, nos ofrecían trabajo pagado, imagínate, pues íbamos a poder sacar qué grincado lo que fuera, ¿no? Era como la vida este, que cualquiera quisiera tener, ¿verdad? Pero yo sabía que eso no era lo que Dios quería. Entonces, ya decidimos regresar y ahí comenzamos eh, en un hotel que tú fuiste al hotel, ¿no? Algún... Ah,
0: no, 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 yo no llegué al hotel. ¿Nunca llegaste no, al, no al hotel?
1: Comenzamos en un hotel, este, Holiday Inn, que está en Avenida Patria. Por allá por donde está el polvis después de la Universidad de la Autónoma. Ah,
0: lo acaban de cambiar de nombre, de hecho.
1: Ah, ¿ya le cambiaron de sí. nombre? Bueno, pues ahí en la
0: Aquí cubita. cerquita,
1: ¿verdad? Ajá, súper cerquita. Este, empezamos ahí en un salón. Empezamos con clase de Biblia. Ok. Los martes en la noche... Y a los tres meses abrimos la iglesia. A los tres meses empezamos, o sea, dijimos con quien sea, éramos tres, pues con tres, no? Bueno, empezaron a llegar más gente. O sea, éramos, éramos en realidad éramos 12 o 13, y este, y luego ya empezaba, empezó a llegar gente. Los en el en la clase de Biblia llegamos a tener una asistencia de 50 personas, y así.
0: Su número siempre se elevaba rápido, ¿no?
1: Y ya. Y empezamos, este, muy padre. La verdad que para mí ha sido un viaje. Una experiencia increíble y, y una bendición de Dios poder servirlo, ¿no?
0: Yo considero, Sara, que tienes esa personalidad maternal. Y, uh -huh. y es lo que te ha permitido amar a tanta gente. Porque, pues, ahora que escucho tu historia y tienes tantos años haciendo esto. Y han pasado tantas personas porque... Así pasa, en las iglesias hay gente que llega para quedarse, hay gente que llega para estar un periodo de tiempo, uh -huh. incluso hay gente que pasa muy rápido. Y, y percibo, percibo de ti ese amor, ese cuidado constante que tienes por las personas.
1: Gracias.
0: Y, y te admiro, de verdad te admiro Ay, y te agradezco que hayas, que hayas hecho caso a Dios del llamado que tenías.
1: Gracias. Porque
0: he escuchado dos, tres historias incluso aquí en el podcast eh, ISA es una de ellas que justamente cuando Dios le dice el llamado es este o la línea es esta uh -huh. salen otras oportunidades para distraerte, ¿no? Ah y, sí, claro. Y en ese momento tienes que ser fiel a lo que hay en tu corazón porque es sí. muy tentador todo lo que se te ofrece, ¿no? Sí. Pero tienes que ser fiel. Y bueno, platícanos un poquito ya más contemporáneos en Ajá. este momento. ¿Cómo ha sido cómo ha sido llevar a la iglesia? Cuéntanos, ¿cómo ya en este momento en el que nos encontramos en un punto en el que hemos sido muy vencidos por Dios? Sí. En el que eh, afortunadamente hemos, tenemos el respaldo de muchas personas, mucha gente sirviendo. ¿Cómo es estar en la iglesia ahorita?
1: Realmente creo que ha sido fácil, ¿eh? O sea, yo puedo decir que la palabra que dice ligera, fácil y ligera mi carga, para mí sí ha sido fácil. O sea, yo creo en el apoyo de un equipo Siempre he pensado que todas las personas que vienen a una iglesia tienen un propósito, tienen una misión, necesitan desarrollarse en la iglesia, necesitan tener su lugar, su espacio. Entonces somos tan abiertos Armando y yo a que cualquier persona desarrolle un, un lugar en la iglesia que por eso es fácil. Porque no hacemos el trabajo de todos los demás. Entonces, nos ha ido llegando cada persona. Hay una necesidad y llega la persona adecuada a esa necesidad. O sea, cuando empezamos no teníamos grupo de alabanza. O sea, nos hablaron unos rockeros para venir a hacer el grupo. Nos decían, ¿cómo vas a poner unos rockeros? ¿Cómo puedes poner in incircuncisos, verdad? O sea, Y nosotros dijimos, no nos importa. Si ellos quieren tocar a Dios, alabar a Dios el domingo, que alaben. Y ahí llegó Emi. Emi no conocía a Dios. Ahí llegó Emi al baterista. O sea, ahí lo tenemos, nuestro Emi que tanto amamos. Sí, tipazo. O sea, Emi llegó con un grupo que ni era cristiano. O sea, por querer tocar la batería, por querer tocar, simplemente por tener un lugar donde tocar. Entonces, así todos los que llegan. Creemos en eso. Creemos que... Que las personas no necesitan tener un récord, no necesitan traer su este su bitácora. Su
0: cartilla y bitácora de.
1: Ajá, de su cartilla. No necesitan traer papeles, no necesitamos las referencias, no necesitamos saber su de dónde vienen ni para dónde fueron, ni sus pecados. O sea, realmente tenemos que creo que eso es la gracia de Dios. O sea, no me adjudico ninguna corona. O sea, es la gracia de Dios. Y tenemos una frase: no tenemos miedo. No tenemos miedo a equivocarnos. Si nos equivocamos con alguien, reparamos el daño. O sea, preferimos reparar que no intentar. Preferimos echar, o sea, regarla, echarla sí, a perder, sí, sí, que quedarnos como no le diste la oportunidad. O sea, porque no te latió, porque no sé. Entonces, con todo el mundo nos atrevemos. Creo que tú te has dado cuenta de sí. esto. Y eso para nosotros ha sido fácil. Por eso ha sido fácil. Mi esposo la ha tenido más difícil porque definitivamente él tiene muchas más cosas. O sea, es bivocacional. Tiene la empresa. Tiene cuatro cafeterías con Armando, nuestro hijo. Lo ayuda también en una financiera que comenzó. Entonces, tiene mucho trabajo. Tiene como... Él tiene que ser mucho más organizado. Pero yo estoy full time, o sea, en la iglesia. Entonces, para mí no ha sido tan difícil. Y te digo, tengo, tenemos el apoyo de un equipo increíble. Que no merecemos. Esa es la gracia de Dios inmerecida. O sea, no merecemos. Son, son personas valiosísimas, como ustedes. Tú y Dani son, son gracias, valiosísimos gracias. para nosotros. Mira lo que estás haciendo se te ocurrió, Dios te lo dio, Dios te puso la visión y lo estás haciendo, ¿no? Entonces, imagínate que hiciéramos todo esto también nosotros, pues estaría muy difícil, ¿no?
0: ¿Cómo consideras que, que fue el papel de la iglesia al desarrollo de tu vida? Si tuvieras que describirnos cómo afectó el hecho de encontrar iglesia en el crecimiento de tu vida, uh -huh. cómo, ¿cómo lo describirías? Porque, bueno, por lo que sé, pues, afortunadamente llegaste a los veintitantos, 21 22 sí. a la iglesia. Y digo, hoy hasta, hasta hoy día que, que continúan con el pastorado, ¿cómo crees que influenció eso tu vida?
1: Te lo voy a decir como lo dijo una vez el pastor Jordan, que me encantó lo que dijo. La iglesia es un barco defectuoso, pero es el único barco que va a llegar a su destino. Wow. Ningún otro crucero, cinco estrellas, ni nada de eso. Este es el barquito en el que vamos a llegar al destino, que es la vida eterna. Para mí es eso. Es un barquito, si es defectuoso porque está, estamos las personas adentro, porque todos somos imperfectos. Y es un barquito donde vas a tener roces, donde vas a tener cosas difíciles que enfrentar, donde vas a tener que aconsejar personas con historias duras, donde vas a sufrir también, pero también vas a tener muchas alegrías. Entonces eso es la iglesia para mí. Toda la vida ha sido un refugio, toda mi vida ha sido una alegría, toda mi vida ha sido un lugar en donde he podido desarrollarme en eh, los dones que Dios me ha dado. Ha sido mi oportunidad para poder compartirles a otras personas. Ha sido una oportunidad de Dios para poder ver personas y vidas transformadas. Es donde yo he visto a Dios actuar. Donde yo he visto a Dios hacer milagros. Donde yo he visto a Dios transformar familias. Entonces, definitivamente es el lugar adecuado. O sea, Jesús no se equivocó. En dejar una iglesia.
0: Es el lugar adecuado para que las personas se den la oportunidad de buscar a Jesús, ¿no? Exactamente. Porque creo que muchas personas, y a lo mejor alguien está en su casa en este momento, uh -huh. escuchando esta grabación y, y se encuentra frustrado porque no sabe dónde encontrar a Jesús. Uh -huh. Coincidirás conmigo con, con, con que el primer lugar para buscarle es ir a una iglesia.
1: Totalmente. A la iglesia
0: local, donde estés. puede estar en otro país de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, en Europa, Totalmente. donde estés. Busca una iglesia local y empieza. No porque Dios o Jesús sean las iglesias, ¿no? Uh -huh. Pero es un primer paso y es un canal y es el medio que Jesús dejó para llevar a las personas a conocerle ¿Estamos de acuerdo?
1: Totalmente. ¿no? Totalmente.
0: Y como última pregunta, ya, para acabar. Eh, ¿Consideras... Porque yo admiro mucho su visión, de verdad, Sara. Uh -huh. Admiro mucho la visión que tienen. Admiro Gracias. mucho el corazón que tienen. Y quiero pensar o creo pensar que no fue fácil al principio tener esa visión tan fresca, esa visión tan gra de gracia e y entrar en un mundo donde a lo mejor los cristianos son un poco más, somos un poco más cuadrados. Entonces, uh -huh. si pudieras platicarnos cómo fue el empezar con esta visión eh, en el mundo del pastorado, del cristianismo... ¿Fue difícil? ¿No fue difícil? ¿Fueron aceptados al principio o no? ¿Cómo fue ese, ese proceso?
1: Pues mira, yo... ¿Cómo te diré? Si sí tuvimos algo, algo de persecución. si sí tuvimos algo de que hablaran de nosotros. Pero a mí no me gusta prestar mis oídos a lo, que, a lo que digan los demás. Creo que siempre tenemos que enfocarnos en lo que Dios dice de nosotros. Entonces... Cuando tú obedeces a Dios y cuando tú no escuchas lo que los demás están diciendo, sino que te enfocas en lo que Dios te habló, en donde debes de caminar, vas a vivir mucho más feliz, mucho más contento. O sea, yo pienso que las personas que siempre están, por decirlo así, o sea, un artista que siempre está checando todo lo malo que están diciendo de él, vive frustrado, vive traumado, vive decepcionado. Sí, claro. O sea, estás esperando los aplausos de las personas pues, híjole, o sea, a veces no te van a aplaudir todos. Hay muchísima gente que, que odia por odiar, habla eso, por hablar, no critica por <risa> criticar, dicen cosas que son mentiras. Entonces, yo no me enfoco en eso. Yo hice oídos sordos a eso. Me llegaban todas las cosas que decían de nosotros. En un principio, me costó trabajo perdonar a ciertas personas porque eran personas que yo amaba. Ok. Y personas que, que habían sido importantes en mi vida. Pero pasé el proceso de perdón. Las perdoné. Me liberé de eso. Que creo que todos tenemos que hacerlo. Y me he enfocado en lo que, en lo que tenemos que hacer. Creo que este, otras iglesias nos han abierto las puertas de una manera increíble. Tenemos amigos muy muy padres en, en el ministerio. Tenemos iglesias como Palabra de Vida nos ha abrazado increíblemente. Todos los pastores de ahí los amo. De hecho, son nuestros mejores amigos. También Más Vida. El pastor Javier Jordan, este Andrés y Kelly son súper, súper buena onda con nosotros. Nos han abierto las puertas, nos han enseñado sin esperar nada cambió. De verdad ha sido muy, muy padre. Y otros pastores más, o sea, de otras iglesias, ¿no? Pero por mencionarte algunos. Sí, claro. Y este... Entonces ha sido más lo bueno que lo malo, para, por, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces mejor nos enfocamos en lo bueno. Tenemos una alegría que nadie nos puede robar. Tenemos una visión. Y, y ya, o sea, así es como debemos de trabajar.
0: Yo, yo creo firmemente que... Una visión que Dios ha dado no siempre va a ser aceptada por todos, como tú dices. No todos Exacto. te la van a aplaudir. Exacto. Y de verdad les agradezco por haberse mantenido fieles a la visión que Dios les diera.
1: Gracias.
0: A a seguir a los venaditos a la iglesia <risa> donde tenían que estar, porque así de curioso, yo creo que Dios te lleva a lugares inimaginables. Así o sea, es. como unos venaditos los llevaron al lugar donde habían de estar. Es. Como cosas tan pequeñas. A veces subestimamos y decimos, no, no pudo haber sido Dios. Claro que es Dios. Sí. Yo creo que Dios se manifiesta en cosas súper delicadas, súper pequeñas. Sí. Y, y nos lleva a lugares y nos jala. Y hay que hacerle caso, ¿no? Y gracias, gracias, Sara, por darnos la oportunidad de escucharte. Gracias, Armando, también.
1: Y gracias.
0: pues espero que tengamos una segunda oportunidad de escuchar otra historia tuya.
1: Totalmente, Fabián. Mil gracias. Gracias por este tiempo, por este espacio. Y esperemos que a, a muchas personas puedan conocer un poquito más del corazón de la casa a través de este podcast.
0: Va, muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. En un episodio más de su podcast Backstage. Gracias. Cuídense mucho. Bye. Chao. I'm going. Stay on the fly, just in time. Know the right way to go.